0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice. Slovenska družba se stara, kar s seboj prenaša številne izzive. Leta 2019 so starejši, torej prebivalci, stari 65 ali več let, predstavljali kar 19,8 odstotkov prebivalcev v Sloveniji. Leta 2100 pa naj bi ta odstotek narasla na nekaj več kot 31 odstotkov. Cene nepremičnin v Sloveniji rastejo že nekaj let zapored, glede na povprečno bruto plačo so seveda med najdražjimi v Evropi. V slabšem položaju so seveda mladi, ki so zaradi na trgu dela le redko za poslednji za nedoločen čas, preostane le še drak najem ali pa bivanje pri starših. V tej epizodi želimo spoznati te ljudi, da bi razumeli tudi njihove motive in morda ovire, s katerimi se srečujejo. O bivalnih skupnostih in o pilotnem projektu takšne skupnosti v Ljubljani, imenovane stanovalnica, pa v današnjem pogovoru z Mašo Havlina iz Zadrugatorja. Lep pozdrav, dobro dan.
1: Hvala za vabilo.
0: Ja Tako mladi kot tudi starejši imajo torej težave z bivalnimi pogoji. Starejši optičijo v praviloma prevelikih nepremičninah, med tem, ko imajo mladi težave, seveda za bivansko stisko, priti do svoje nepremičnine. Kakšne prednosti imajo bivalne skupnosti tudi v tem pogledu?
1: Ja, v resnici mi predvsem promoviramo te bivalne skupnosti skozi model najemne stanovanske zadruge, ki temelji na tem, da v bistvu prepoznamo, da lahko skupaj boljše, pa tudi bolj ugodno nekako naslovimo svoje stanovansko vprašanje. In v tem oziru gre za neko prenos nekega tega individualnega vprašanja na nek kolektiv in mislimo, da je zato tudi dost manj tvegan za posameznika. Torej, ponavadi zadruga sama najame kredit, to ne gre na posameznika, torej, če se nekaj zalomi, pač se proba kot skupnost odgovoriti na to. Hkrati pa, recimo, in zakaj se tudi ozemamo da v tujini kjerkoli zadruge so, so vzpostavljeni določeni sistemski mehanizmi, ki jih podpirajo. In to bi bilo ključno vzpostaviti tudi v Sloveniji. Torej, po enej strani grejo to v smeri dostopa do zemljišč ali pa do nepremičnin, ki so prazne na katerih lahko bodi si zadruga potem zgradi lastno nepremičnino ali pa prenovi obstoječo in ima pravico do uporabe tega. Torej zemljišče ali pa nepremičnina samo lesništvo lahko ostane v lasti mesta ali pa lokalne skupnosti in na tak način trajno preprečujemo neko špekulativno ravnanje, medtem ko za samo stavbo pa pač zadruga sama upravlja kot pač je po volji njenim stanovalcem, ki pa vsi skupaj se v bistvu o tem odločajo, po zadružem načelu en član, en glas.
0: V Evropi obstaja že nekaj časa trend, da se ljudje vseh starosti odločajo za skupno življenje v takšnih skupnostnih stanovanih ali projektih, ki vključujejo torej neko obliko skupnostnega življenja, motivira jih okoljska, seveda socialna, tudi finančna vprašanja, kot ste dejali. No, sobivanje v Evropske unije sicer ni nov pojav, vendar se razvijajo tudi različni modeli, poleg modela ljudi, recimo študenti in pa potem tudi skupnosti, ki so na tak način sestavljene, živijo v Enisa v nami hiši se uveljavil tudi model sostanovanja. Ideja ni v tem, da delimo vse, ampak izbrane elemente, seveda vsak življenja. Kako je prišlo pri nas do te ideje sobivanja stanovanske skupnosti?
1: Ja, um, v resnici, mi ko smo se začeli okvarjati z Samim stanovanskim vprašanjem in kako težko ga je dan danes pač nasloviti, komorkoli že, ki pač ne biva v primernem stanovanju ali pa pač more prvič rešiti so je stanovansko vprašanje, smo začeli v bistvu odpirati pogled v to ino in kaj tam funkcionira in tako smo v bistvu prepoznali je stanovanske zadruge kot neka oblika, ki bi jo bilo vredno vzpostaviti in podpirati tudi v Sloveniji. Sicer smo že imeli ne, neko zgodovino stanovanskega zadružništva, ampak... Ta model, o katerem pač danes govoriva, je vsem precej drugačen, kot tisto, kar smo imeli, kjer je šlo predvsem v bistvu za neke davčne olajšave in kako se ne je prid potem do lastniškega stanovanja. Tukaj pač govorimo v bistvu o ja, nekem skupnostnem momentu in o vzpostavljanju, Stanovan, ki ne bodo podvržene, podvržene špekulativnim ravnanjem na trgu, ampak se želijo trajno ohranjati kot najemna stanovanja in kot dostopna stanovanja, pri čemer pač je si v zadrugih krati postavljeno ta položaj, da si hkrati najemnik in lastnik, kar skupaj z vsemi ostalimi, ki stanuje tam notri, si pa tudi lastnik in zato pač imaš dost večjo besedo, ne, tudi pri tem, kako se bo tam živelo, pa več, da nobene spremembe se ne morejo zgoditi na hiter, brez, da bi um, za to vedel. No, in znotraj tega smo potem tudi um, gledali tipologije druge in tudi tipologije stanovanj in recimo v krajih, kjer pač je zadružništvo že bolje uspostavljeno, so se tudi kot izredno dobra praksa vzpostavljala ta skupnost stanovanje, ki lahko imajo večjo ali manjše mero pač individualnih in skupnih prostorov. Mi ne predvidevamo, da vsak, ki bi bival v, ne vem, stanovanski zadrugi, bi bival v to vrsten stanovanju, ker se nam zdi, da res to moraš imeti željo in biti sposoben na tak način bivati, in vidimo to rešito predvsem tudi kot primerno recimo za starejše ali pa za mlajše, ki še ne razmišljajo recimo ki mogoče še ne rabijo tok lastnega prostora no? in pri teh stanovanjih gre pa ponavadi za to, da imaš ti lastno osobo in kopalnico, to se nam zdi minimum, po možnosti pa tudi nek manjši dnevni kotiček ali pa čajno kuhno, med tem, ko si potem večjo dnevno osobo in pa kuhinjo jedilnico deliš recimo še s tremi, štirimi drugimi sostanovalci in tukaj je, ja, je tudi v bistvu velik interes strani starejših, da bi šli pa kaj takega.
0: Začelo se v severni Evropi pred nekaj desetletji in se zdaj razvija proti jugu. Ena in odstotka danskega prebivalstva, okoli 50 tisoč ljudi, živi v sostanovanjih, zaradi česar so stanovanja s časoma postala tudi vse bolj zelena, zagotovo pa manjša, kot so bila pred 30 leti. Kakšne so izkušnje drugot po svetu, v Evropi, Kaj se lahko naučimo iz teh izkušenj, zgledov? Joana Kačivka iz poljskega združenja Zero Based o prednostih sohousinga oziroma sostanovanja.
2: To je res zelo zanimiva rešitev, ki v svetu obstaja že vrsto let. Ta koncept se je rodil že v 60-ih letih 20. stoletja na Danskem, vendar ne obstaja le tam, saj se s co-housingom ukvarjamo tudi na švedskem, nizozemskem, v Nemčiji ali Angliji. Na Polskem je to tema, ki se le razvija. Seveda že obstajajo organizacije oziroma arhitekturni beroji, ki se trudijo Takšne prostore. Na drugi strani pa seveda obstaja ideja, da je co-housing, sobivanje, nastalo na valu nezadovoljstva s ponudbo stanovan, ki je na trgu. No in to sobivanje nam daje možnost, da živimo po svoje, da oblikujemo ta skupni prostor tako, kot nam je všeč da bo lepo zbirališče, da bomo v takem prostoru lahko skupaj kuhali in jedli obroke, da bomo lahko skrbeli za vrt, kjer bomo gojili užitne rastline, ki jih bomo potem samo uporabljali. Torej je to tista naložba, ki po eni strani daje priložnost za ponovno vzpostavitev družbenih vezi, da smo manj anonimni, po drugi strani pa je tudi velik plus za okolje. No, saj če investiramo v tako večjo skupino, potem moramo z izgradnjo tega skupnega prostora vsaj manj porabiti zagradbeni material. Če sami pridelujemo hrano, je jasno, da je čim bolj lokalna. To vjadamo, že to je jak najbardjej lokalne.
0: Haroldas Želuda, študent, ki živi v Litvi skupaj z nekaj sošolci in prijatelji, pravi, da se skupnim življenjem mogoče čim bolj izogniti tudi zavrženih hrani. Po besedah mladeniča skupaj so stanovalci ne kupuje samo hrane ampak skuha tudi zajtrk in večerjo, tako da običajno porabijo vse ostanke. Naprimer isti odpadki hrane. Zdi se mi, da se je število zavrženih izdelkov res precej zmanjšalo, saj se običajno, ne samo pri načrtovanju večerja ali istih zajtrkov, večino izdelkov, ki jih imate v hladilniku, porabi. Vsi smo ljudje, vsi imamo različne potrebe, različne okuse, ampak večinoma se skušaš prilagoditi drug drugemu in poskušaš to vsebino nekako odstraniti, da bi bilo konec koncov, bolj trajnostno in ti ni treba metati stran hrane. V Sloveniji poznamo le nekaj bivalnih skupnosti. Kakšne so izkušnje s tem recimo pri nas? Kako uspešne so tudi tiste, ki jih poznamo? Recimo?
1: Ja, v Sloveniji imamo to res zaenkrat zelo malo primerov nekih dobrih praks. Ena od prvih, oziroma mogoče prva, ki se je uspostavila in dobro zaživela, je skupnost Nadavči, kjer je v bistvu lastnik, predhodno je bilo to um, turistično kmetija v resnici, se je z turizmom okvarjal, kar pomeni, da je že infrastruktura ponujala sobe z kopalnicami, in se je torej lastnik in upravnik Peter Prezel odločil, da to raje ponudi v bistvu zabivanje starejših. starejših. Dodane se v bistvu, so vse kapacitete polne um, in se je skupnost, ki v resnici zelo dobro funkcionira. Mislim, se nekaj stanovalcev se je že zamenjalo in tako dalje, ampak načeloma so ljudje zelo zadovoljni tam. Gre za en specifičen primer, ki je res zelo odročen in tudi um, marsikomu je recimo nepredstavljivo, da ne bi mogel iti sam v trgovino, ne, da moraš to prositi za prevoz ali pa pač, če imaš slučajno avto ali pa te nekdo pelje, no, ampak ni upleteno tako integrirano v, neko, v nek kraj, tako da je specifičen primer, ampak načeloma ljudje, ki tam bivajo, jim tudi ustrezato to In tudi je zelo lep kraj in ponuja pa več različnih aktivnosti, kar se tiče, ne vem, dela okrog hiše, na vrtu, zaživalmi in tako dalje. In načeloma se mi zdi, da vsako stanovalcev tam našo neke svoje opravke, naloge, ki pač jim polnijo čas in tudi bogatijo.
0: No, tukaj smo tudi že pri vašem konceptu oziroma tudi pri vaši zgodbi so bivanje. Torej, oblikovali ste lasten idejni koncept stanovalnice za Ljubljano? Trenutno v kakšni fazi je sam projekt oziroma kje ste zaenkrat?
1: Ja, um, v bistvu smo mi pripravili vse te podlage in raziskali, kako bi to funkcioniralo. Pripravili smo tudi v bistvu en tak, rečemo temu, študijski projekt, v sodelovanju z študenti Fakultete za arhitekturo in Fakultete in socialnega dela in zastavili v bistvu en primer, kako bi to lahko zgledalo, ga skupaj preverjali z interesenti. Zdaj v sam nakup hiše in pa prenovo se še nismo spustili, zaradi tega, ker zaenkrat gledamo, glede na interes in glede na to v bistvu, da si tudi mi predstavljamo, da Smo malo tisti, ki pomagamo kreirati ta projekt, smo gledali predvsem lokacije, ki so nam blizu in ki so blizu pač interesentom in to je predvsem pač Ljubljana in njena okolica in zaradi v bistvu samega stanja cen na stanovanskem trgu in zaradi tega, ker v Sloveniji še nimamo spostavljenih mehanizmov, ki bi podpirale v bistvu take projekte, se še nismo spustili v nakup ker v trenutnih pogojih ne bi mogli tega izvesti na dovolj dostopen način. Tako da zdaj v bistvu skupaj z interesenti se srečujemo in iščemo načine, kako izpeljati en tak projekt, kako tudi najti primerne vire financiranja in spodbuditi tudi odgovorne, da vzpostavijo mehanizme, ki bodo omogočali v bistvu zagon to vrstnih sobivalnih skupnosti.
0: Kdo so, recimo, potencijalni stanovalci oziroma kakšne so ovire za postavitev teh bivalnih skupnosti? Zdaj ste prekli trenutno tudi situacija, predvsem zaradi cen nepremečnin, s kakšnimi težavami se srečujete, recimo, ravno pri tem ustanovljanju takšne skupnosti?
1: To je res en velik problem, da v Sloveniji pač, so cene ob odstotnosti neke resne, aktivne stanovanske politike šle, mislim, vsako leto podirajo nove rekorde. Pri takih cenah je v bistvu tudi nakup neke hiše, ki rabi recimo veliko obnove, če na neki primerni lokaciji zredno drago. Tukaj gre v osnovi pač za idejo, da skupaj pač financiramo ta nakup in prenovo, To pa pač temelji na tej neki lastni udeležbi, ki jo lahko udeleženci pač oziroma bodoči stanovalci sami dajo. Potem se lahko to dopolnjuje ne vem, za nekimi mikrokrediti, ki se jih lahko pridobiva prek podpornikov, sorodnikov in tako dalje, ki bi bili pripravljeni mogoče pod nekimi malo bolj pogoji tudi investirati v kaj takega in na tak način podpredi. Ampak večji del pa še vedno ponavadi pač predstavlja nek kredit, In tukaj se recimo tako pri vzpostavljanju večjih medgeneracijskih stanovanskih zadrug, kot pri vzpostavljanju recimo nekih takih manjših zadrug, kot bi bila stanovalnica, soočamo s tem, da pač v Sloveniji zadrug, še niso na tak način vzpostavljene da imajo banke lahko neke skepse pred novimi oblikami, ki tudi ne temelijo na tem, da boš ustvarjal z njimi hitre profite, ampak pač želijo dolgoročno naslavljati stanovanski problem um, in ponujati pač nekaj kakovostne rešitve za ljudi. In pa tudi s tem, da v Sloveniji nimamo recimo razvitega etičnega bančništva, kar je velik in pomemben faktor tudi kje drugi, kjer se taki projekti lahko razvijajo. Recimo to radi pač v Barceloni oziroma tudi širše v Španiji. Do najdavnega ni bilo razvitega zadružništva stanovanskega in nimajo te dolge tradicije, ko ponavadi hitro rečemo, ne vem, damo primer Švice, pa rečemo, ja, že sto let, to to ne moremo primerjati, no v Španiji tega ni bilo, ampak so v bistvu samo skupine ravno ob podpori tega nekega etičnega bančnega sektorja lahko prišle do prvih projektov, hkrati pa je tudi v bistvu mestu, no, na nek način dalo podporo s prvi, prvim projektom, in kar so se izkazali, v bistvu za tako kakovostne, Barcelona vsako leto v bistvu ponuja zemlišča in nepremičnine za razvoj tovrstnih projektov. 2019 je bila useljena prve tovrstna nova stanovanska zadruga v Barceloni, do danes smo že več kot 20 projektov izvedenih oziroma v teku. Tako da to je en tak lep primer, primer kako res pač vse more do nekega sodelovanja različnih akterjev, če to hočemo narediti, da bo dostopno čim širšem okrogu ljudi in da bo lahko nekoč pomembna tudi alternativa in pomemben doprinos stanovanskemu trgu, ne da se zgodi samo par pač, projektov, ki po nekem srečnem im uspe ali pa imajo take stanovalce, ki si lahko privočijo sami se sfinancirati.
0: Maša Holina je za drugatorja o bivalnih skupnostih in pilotnem projektu Stanovalnica. Hvala lepa za pogovor in veliko uspeha pri organizaciji takšne bivalne skupnosti tudi v bodoče. In da bi bilo veliko posluha, seveda tudi na strani tistih akterjev, ki so pomembni, da kaj takega zaživi.
1: Hvala, me je veselo.
0: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.